0: 19.84'ten herkese merhabalar. Yine bir pazar günü sizlerle beraberiz. 6. bölümün konusu e-spor üzerine olacak bugün ve çok değerli bir konuğumuz var. Sayın e, Kaan Kural, hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, bu, bugün e-spor e konusu üstüne e, sizinle konuşmak belki... Bazı izleyenlerimize şaşırtıcı gelebilir. Çünkü çoğu insan sizi basketbol yorumculuğuyla tanıyorlar. <gülüyor> Belki o yüzden bir ters köşe yapmış olacağız bugün onlar için. <gülüyor> E-spor ee, e konuşmuş olacağız. Ee, LOL yorumculuğu yapıyorsunuz. Aynı zamanda bir e oyun salonu yatırımınız da var sanıyorum Kadıköy'de aynı zamanda. Doğru. Bunlardan çok küçük bahsederseniz ne kadar süredir yapıyorsunuz. Bunlardan çok kısa, kısa bahsederseniz sevineceğim.
1: 2015'ten beri yani 6. yılıma girdim e-spor yorumculuğunda oyun kafemde tam yaklaşık o sıralarda işte o da 6 yıl oldu yaklaşık hı hı, hı. yani küçük bir oyun kafesi daha çok masaüstü kart oyunları bilgisayar bölümü de var ama daha çok masaüstü ve kart oyunları üzerine bunların temelinde tabi hani çocukluktan beri çok büyük bir gamer hani oyun hı hı. meraklısı oyun delisi hı hı. olmam yatıyor açıkçası. Onların biraz işe ve hani işte demiyorum tam aslında hayatımın değişik alan her alanına nüfuz etmesiyle alakalı olsa gerek.
0: Evet, evet. Burada aslında görüyoruz ki hem işte spor yayıncılığı anlamında, e-spor yayıncılığı anlamında hem de oyun endüstrisinin gelişimi üstüne farklı fikirleriniz olmuş olacak. Bu nedenle yayınımızın içeriğini aslında hem oyun endüstrisinin gelişimi hem de e sporun gelişimi üzerine dizayn etmeye çalıştım mümkün olduğu kadar. Bu nedenle ben başlangıç itibariyle oyun endüstrisinin gelişim süreci serüveni hakkında sizden bilgi almak istiyorum. Oyun endüstrisinin yan unsurlarla beraber nasıl bir gelişim sergiledi geçmişten günümüze ve oyun oynama ve rekabet alışkanlıklarına dinlemeklerinin ne yönde değiştirdiği bunu dinlemek istiyorum sizden.
1: Yani e, oyun dediğimiz şey aslında e, hani insan değil hani tüm hayvanın dünyasında da var. insanlar oynayarak öğrenir. Oynamak denen şey zaten aslında bir çeşit simülasyondur. Yani hı hı. E, hayatla ilgili bir şeyi simüle edersin orada belli kurallar çerçevesinde. Orada işte e, ö, ödül e, ceza yöntemlerini öğrenirsin ve bir sürü normal hayatta deneyimleyemeyeceğin veya normal hayatta deneyimlemeden önce yaşayabileceğin birçok bir sürü şeyi yaşarsın. Yani işte e, vahşi hayvanlar avlanmayı ördü öğreniyor. İşte kuşlar uçmayı orada yani oyun oynayarak öğreniyor. İşte kediler e, oyun oynayarak bazı motor becerilerini geliştiriyor. Çocuklar da öyle. Yani bebekler de öyle. İnsanlar da öyle aslında. Sonuçta fakat zaman içinde teknoloji geliştikçe, kültür geliştikçe, insan sayısı arttıkça oyunlar da çeşitlenmeye başlıyor. En basitinden işte atıyorum saklambaç muhtemelen ilk insanlarda da vardı. Ama bugün işte Among Us diye bir tane çok popüler oyun var. Yani saklambacın inanılmaz bir dijital versiyonu da diyebilirsin ona. Hı hı. Doğal olarak bu gelişim de sürüyor. Şimdi fakat özellikle tabii insanın gelişimi son 100 yılda geçtiğimiz 5000 yıldan daha hızlı olduğu için... ...özellikle dijit, dijital dünyanın gelişmesiyle birlikte oyunlarda hani geometrik falan plan değil. Hani katlanarak böyle... Üstü üstü artıyor her sene. Hı hı. Ben şey duyduğumda çok şaşırmıştım demeyeceğim ama etkilenmiştim. Şöyle bir şey var. 2017 itibariyle bakın 4 yıl geçmiş üzerinden ki bu artarak sürüyor. Hatta katlanarak sürüyor yani. 2017 itibariyle Kuzey Amerika'daki oyun prodüksiyon bütçeleri. Yani oyun üretmek için ayrılan bütçeler Hollywood'un sinema üretmek için artırdığı bütçeleri geçmiş durumda. Kesinlikle. Ki bu... E, büyük bir oranda oyunlar lehine gelişiyor. Kaldı ki e, Hollywood muhtemelen dünyadaki sinema üretiminin yarısından fazlasını üretiyordur. Hani en azından bütçesel <gülüyor> anlamda. <gülüyor> Oyunlarda öyle bir şey de yok. Oyunlar dünyada üretiliyor. Japonya normal bir üretici, Çin acayip bir üretici, Ç Çek Cumhuriyeti müthiş bir üretici. İngilizler, Türkler, Belçikalılar herkes üretiyor. Amerikalılar da tabii çok üretiyor. Amerikalar gene muhtemelen lider ama ne <gülüyor> olsun ya, ya, ya Hollywood gibi değil. Bir oluyor.
0: dağılım var. Homojen bir dağılım var dünya genelinde. Evet. Amerikalılar gene
1: tabii ekonomik olarak daha fazla üretiyor. Ama şimdi Hollywood'un geçmesi demek bu prodüksiyonun ne kadar büyük, ne kadar kapsamlı ve ne kadar yaratıcı, yaratım üzerine kurulu olduğunu Şöyle. Ben mesela bildiğim bir deneyimden size örnek vereyim. Right Games yani benim e, anlatıcılığını yaptığım e, League hı hı. of Legends oyununun e, üreticisi olan Right Games'in merkezine gitmiştim Los Angeles'a. Los Angeles'teki Right Games merkezinde bir ses stüdyoları bölümü vardı. Yani gerçekten bugün en üst düzey e, müzik prodüksiyon e, şeyleri, stüdyoları o kadar kaliteli değildir herhalde. Nitekim, Hı -hı. Ben size şöyle bir örnek vereyim. Oyun içi yapılan müzikleri yapıyorlar temelde ama tabi acayip müzisyenlerle çalışıyorlar. E, i̇ki sene önce bir albüm çıkardılar Pentakil diye. E, Oradaki müzisyenler oyun için yaptıkları müziklerden... ...kendi şarkılarını falan besteliyip... ...sonra solistleri olmadığı için işte... ...değişik rock ve heavy metal müziği... ...solistleriyle çalıştılar. Uzun süre Billboard listelerinde kaldı bu albüm. Yani... ...bu sadece şimdi müzik tarafı. Bunun içinde grafik... ...yani grafikte zaten dünyadaki grafiğin gelişiminin... ...çok çok çok büyük bir e, bölümünü... ...oyun e, motorları ve oyun üreticileri sağlıyor. Bugün mesela... E, bu teknolojik gelişim ve yatırım o kadar büyük ki yepyeni dünyalar yaratılıyor. Mesela bugün işte e, nasıl e, Lord of the Rings bir kitaptan e, George R. R. Martin'in pardon George R. R. Martin nereden çıktı o şey Game of Thrones'un e, J.R.R. Tolkien'in e, kafasında yarattığı dünya nasıl kitapta Hı -hı. oluşmuşsa Hı -hı. işte oyun yaratıcılarının yarattığı işte Worldcraft'lar olsun Runeterra'lar olsun e, bu tip dünyalar işte şey olsun e, Fan, değişik fantezi dünyaları olsun bunlar gerçek hayata geçiyorlar. Yaşayan online olarak yaşayan hayatlar iyi bir online'lar yaşayan birer ekosistem açıkçası. Hı hı. Ve buralardan mesela şey en son Unreal diye bir tane oyun motoru geliştiriliyor. İşte Unreal çok ünlü oyun motorlarından biri. Unreal 5'le yapılan sinema filmleri var. Gerçekten film yapabiliyorsunuz. Yani daha doğrusu <gülüyor> dizi çekebiliyorsunuz. Yani. E, buradaki prodüksiyonlar da özellikle dijital anlamda inanılmaz e, seviyelere çıkmış durumda. Peki oyun mesela, en... <gülüyor> dinliyorum. taraftan mesela senaryolar falan da inanılmaz. Yani öyle oyun senaryoları var ki bugün en kaliteli e, kitaplardan en kaliteli, en sürükleyici romanlardan daha etkileyici olabilir. Veya öyle strateji oyunları var ki benim mesela arkadaşlarımla sohbet ediyoruz. Hani ben tarihi biraz meraklıyımdır. Hani tabii tarihi <gülüyor> okudum ettim falan ama Civilization oynayarak ciddi ciddi e, insanlık tarihi hakkında çok temel Gerçek bilgi alabiliyorsunuz.
0: Kesinlikle. Yani gerçekten oyunların diğer yan unsurlara yani işte film gibi, kitap gibi, diğer sanatsal, kültürel aktivitelere de artık etki yarattığı çok net bir şekilde aşikar. Eskiden belki kitaplardan film yapılıyordu, oyun yapılıyordu. Şimdi oyunlardan film veya kitaplar <gülüyor> üretiliyor doğru, doğru. Düzeyine, düzeyine geldik gerçekten. Peki oyuncular için nasıl bir etki yarattı oyun endüstrisinin bu kadar gelişim göstermesi, içeriklerin kaliteli hale gelmesi, oyun oynama ve rekabet güdülerini, duygularını ne yönde geliştirdi ya da belki aksi yönde bir gelişme kat ettirdi insanlar üstünde?
1: Ya şöyle, insanların sosyal ilişkilerini bir çok hafif zedelediğini söyleyebiliriz yani sonuçta doğal bir zaman alıyor yani bir insanın da sonsuz zamanı yok. Ama bir taraftan da başka tür bir sosyalleşme yani online sosyal avatarlar üzerinden sosyalleşme. Hı hı. Yani bunun çarpık hı hı. tarafları var. Daha yeni olduğu için çok kurallarının konmamışlığı var. İnsanların fiziksel olarak olmadıkları yerde aslında kendileri değil, olmak istedikleri kişiyi yansıtmaları var. Veya işte bireysel olarak orada bir yaptırıma tabi tutulmadıkları zaman başka konulardaki rahatsızlığını oraya toksisite olarak yansıtması var. Bunlar ne bir tarafı? Ama pozitif taraflarına bakarsan bir kere her şey bir tarafa hayatta çok keyif alınabilecek başka bir eğlence yarattı. Yani zaten sonuçta hayatta yapmak istediğin çok ulvi, çok değerli, çok hem toplumsal hem bireysel çok değerli hayata katkıların olacağı gibi aynı zamanda insan bir de bu dünya bu gezegende geçirdiği zamanı kaliteli ve keyifli geçirmek için kaliteli ve keyifli geçirmek için bir kere çok iyi bir yöntem yani iyi bir, işte iyi bir çay içmek gibi iyi bir film seyretmek gibi bir şey aynı zamanda o geçirdiğin zamanı kaliteli hale getiriyor. bir ikincisi her her şeyin bir kere çoğu zarardır. Yani oyunu da çok oynasanız zarar. Brokoli, mesela oturup iki kilo brokoli yesen de zararlı. <gülüyor> Ama evet. dozunda yaparsan bir keyif alıp eğlenmen bir tarafa kültürel olarak biraz evvel söyledim işte Civilization Hı -hı. oynayarak tarih hakkında çok ciddi bilgi sahibi olabilirsin. İşte Hı -hı. E, herhangi bir e, spor oyunu veya normal e, işte aksiyon oyunu oynadığın zaman El göz koordinasyonunu, odaklanmalı, konsantrasyonunu artırırız. Fakat her şeyden önemlisi, oyunların hemen hemen hepsi, bir iki istisnası dışında, çok casual oyunlar dışında, hı hı. stratejik düşünmeyi çok geliştiriyor. Evet. Yani insanların düşüncelerini organize edip, stratejik olarak karar verip, çabuk, ıı, hızlı ve çabuk karar verme yeteneklerini çok yutuyor. Yani, yani bilişsel gücünü artırıyor. Nasıl spor insanın fiziksel gücünü ve fiziksel dayanıklılığını artırıyorsa... Iı, Oyunlar da yani dijital oyunlar en azından fiziksel <gülüyor> oyunlar sonuçta oyunlar fiziksel de tarafı da var ama dijital <gülüyor> oyunlar da bilişsel e, gücünü arttırıyor.
0: Evet. Aynı zamanda e, dil öğrenme etkinliklerini de arttırıyor diye tabii, e, biliyorum çünkü ki. yani nasıl animelerle beraber Kore dilinin e, yaygınlaşmaya <gülüyor> başladığı gibi oyunlarla beraber İngilizce veya diğer e, oyun dilleri e, yaygınlaş daha da fazla yaygınlaşıyor tabii, insanlar kesinlikle üzerinde. Kesinlikle
1: öyle. Kesinlikle öyle. Yani. Baştan aşağı İngilizce olan bir şey az bir ile takip ettiğin zaman hani maruz kaldığın bir şey gibi çok uzun süre oynadığın zaman hani yabancı bir ülkeye gitmiş gibi oluyorsun yani hani evet. üç ay İngilizce kursuna gitmek gibi değil ama ona yakın bir şey oluyor sonuçta
0: <gülüyor> kesinlikle kesinlikle ben buradan da o zaman e-spor kavramının e ortaya çıkış sürecinden e sizin yorumlarınızı dinlemek istiyorum oyun endüstrisi nasıl bir seviyeye ulaştı ki e-spor gibi bir kavram ortaya çıktı ve eğlence endüstrisinin spor endüstrisinin en önemli asetlerinden biri haline geldi. Ee, peki bu e, değerli asedin oyun endüstrisinin gelişimiyle beraber ilerleyen süreçteki e, gelişimi ne, ne yönde evrilecek e, sizden duymak isterim.
1: Ya Şöyle sonuçta insanlar rekabeti görmeyi izlemeyi severler. Yani işte bir su iç yani su içen bir adamı çok önemli değildir ama 5 kişi işte 1000 dolar karşılığında en 5 litre suyu en hızlı kim içecek yarışması yapsa herkes merak eder bakar ya kim içecek kim kazanacak parayı ya da işte ya da işte sonuncu olana ceza merak edersin yani. <gülüyor> Rekabet her zaman dikkat çeker. Şimdi oyunlar bu kadar sofistike hale geldikten sonra oyunlar bu kadar eğlenceli bu kadar keyifli hale geldikten sonra doğal olarak bunu başkaları nasıl yapıyor? Nasıl oynar ve en iyi kim yapıyor? Dünyanın en iyileri bunu nasıl yapıyor ve kim kazanıyor? Çok ciddi bir merak uyandı. Bugün sonuçta futbol, basketbolda, işte basketbolda dediğin şey bir beden eğitimi öğretmeni tarafından öğrenciler yapsın diye yapıldı. Ama bugün NBA'yi herkes seyrediyor. Çünkü dünyanın en iyileri nasıl yapıyoryu merak ediyorsun. Aynı şey burada da geçerli. Yani sen senin burada oynadığın oyun, bildiğin oyun veya oynayıp bilmen önemli değil. Sadece oyunu fark etmiş olduktan sonra bunu dünyanın en iyilerinin nasıl yaptığını çok merak edersin yani. 100 metre yani koşan bir adamı gizlemek keyiflidir ama olimpiyat 100 metre yarışında Hüseyin Bolt'ı herkes izliyor. Merak ediyorlar ne kadar hızlı koşabilecek, ne kadar diğerleriyle kaybedecek. Doğal olarak da oyunlar bu kadar sofistike olduktan sonra bunun dünyanın en iyilerini nasıl yaptığını merak etmeye başladı insanlar. İzlemeye başladılar. Ve bunlar da doğal olarak aralarındaki rekabet bu kadar kişi izlenince bu bir ekonomi yaratıyor. Çünkü 100 kişiye bir şey izletmek çok bir şey değerli olmaz ama 100 bin kişiye bir şey izletirsen onların belli bir zamanını bu bir ekonomi yaratır. Bu kadar basit yani. <gülüyor> e doğal olarak bu organize yani dünyanın en iyi yapanlarını organize ederek bir lig oluşturulmaya başladı. Nasıl premierlik nasıl oluştu, NBA nasıl oluşturulur? <gülüyor> <gülüyor> bu da öyle oluşuyor. E, geçmiş çok yeni bu arada. Yani geniş bant internetle birlikte ancak olabildi. Çünkü geniş bant internet olmadan e, insanları e, aynı anda aynı ortamda Eşit şartlarda oynatamıyorsun. Evet. Ama işte 2010'larla birlikte geniş band internetin dünyada yayılmasıyla birlikte e da çok hızlı yükseldi. İlk başlangıç Starcraft'la oldu. Yani Starcraft ilk... Yani tabii ki e dijital oyunlar, dijital rekabet her zaman var. Dulan üzerinden var. Yani 80'lerde bile Pac-Man'in pac bir de turnuvaları vardı. Dediğim hı hı. gibi Switchman'in turnuvası varsa pac de olurdu o <gülüyor> Fakat geniş bant internetle birlikte... E coğrafyaları üstü bir şekilde bu rekabetin yaşanabiliyor olması 2010'larla birlikte ve ilk bence gerçek e-spor ee, diğerleri biraz ne derler turnuva gibi diyelim hmm. ama gerçek e-spor yani bir spor branşı olarak e rekabet 2010'larda Starletter'la ve Starcraft'la başladı. O sonra diğer işte çok popüler ve açıkçası takım oyununa çok uygun rekabetin devamlılığını sağlanabildiği oyunlarla işte Dota olsun, CSGO olsun ııı e Şimdi FIFA, NBA 2K'da devam ediyor ve hı hı. Yani şu anda dünyanın en, e, çok izlenen e-sporu LoL'da yani League of Legends'da da e, dünya çapında devam ediyor.
0: Evet. Peki e, oyun endüstrisinin bu gelişimi nasıl sürecek ve e-spor e, bu gelişmeden nasıl e, etkilenecek? Çünkü şöyle de bir e, durum var. E, bu endüstrinin gerçekten önemli bir pazarlama aseti olduğunu artık görüyoruz. E, futbol gibi işte farklı branşlarda faaliyet gösteren spor kulüpleri de keşfetti. İşte Süper Lig'den önemli takımlar, üç büyükler artık orada da bir takım açıp liglerde yarışmaya başladılar. İşte Avrupa'daki kulüpler keza böyle ve kendi geliştirdikleri OTT platformlarında yine bu dijital oyun, e, takımlarının, kendi oyun takımlarının e, maçlarını yayınlıyorlar ve bu e, düzeye geldi. Yani bu gerçekten e, satılabilir bir içerik haline de dönüştürülüyor e, dünya genelinde. Yani siz bu gelişme sürecini nasıl yorumluyorsunuz ve e, önümüzdeki süreçte neler bizi bekliyor?
1: Yani dijital dünya yükseldikçe bunlar da yükselecek. Hı hı. E, doğal olarak bu e, Sonuçta oyun firmaları bu organizasyonları yaparken oyunlarını daha çok oynatmak, daha çok satmak yani, satmak için yapıyorlar. Fakat e-spor ıı, oyunun kendisinden çok farklı bir ekonomik büyüklüğe Hı -hı. ve ekonomik yaratımı ulaştı. Çünkü evet. ıı, nasıl ıı, işte oyunu oynatıyorsun evet yani ben mesela iyi bir e-spor matiyonu heyecanlanıp aynısını oynamak istiyorum yani benzerini yapmak istiyorum. <gülüyor> Ama aynı zamanda da onu izlerken işte o takımlara ilgi duyarken nasıl bugün NBA takımları forma satıyorsa işte televizyon reklamı alıyorsa sponsorluk alıyorsa aynı şeyler de geçerli yani bir sportif ekonomi var bir oyun ekonomisi var ikisine birden e-spor ikisine Hakel. birden katlıyor hatta evet. oyun dünyasına katkı vermese bile bir pazarlama aracı olmasa bile kendi kendine izleyicisiyle birlikte yarattığı ekonomi zaten onu yeterince büyütüyor daha da büyütecek hani evet. dünyada spor organizaları nasıl büyüyorsa e-spor da en yeni, en dijital, en kültürler üstü organizasyon olarak hepsinden çok daha hızlı büyüyor zaten.
0: Kesinlikle. E, dediğiniz gibi bu kapsalı, kapsayıcılığıyla da hatta e, 2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarına katılması e, dahilinde bir tartışma meydana geldi. E, bir değerlendirme sürecine tabi tutuldu. Ama e, ne yazık ki e, katılma <gülüyor> durumu pek e, mümkün olmadı. Onun yerine breakdance. E, ...Tokyo Olimpiyatları'nda e, dahil oldu. E, Tokyo'da da siz... Paris'te oldu. Paris'e yani katılacak Ragdans. Evet, Ragdans Park. Şöyle, ha, e, Paris çok
1: istiyordu 2024 yani. E, hı -hı, Paris Olimpiyat evet. Komitesi çok istiyordu, Fransa Olimpiyat Komitesi. IUC izin vermedi, yani Uluslararası Olimpiyat Komitesi. Çünkü Uluslararası Olimpiyat Komitesi daha gelenekçi, daha geleneksellik yaklaştığı için... Olimpik ideal yani sitius, altius, fortius Hı, daha evet. yükseğe, daha güçlü, daha hızlıyı e, karşılamadığını düşünüyor e -sporu. Onlar daha gelenekçi bakıyorlar. Belli açılardan haklılar bir şey diyemem. Hı -hı. E, ama mesela organizasyon komitesi çok isterken, mutlaka isterken uluslararası olimpiyat komedisi izin vermedi. Evet. Fakat şöyle bir şey var. E, bu değiş yani kaçınılmaz bir dö dö dönüşüm. Belki olimpiyatta olmayabilir hiçbir zaman ama bunun ne kadar büyük olduğunu şöyle göstereyim. Asya oyunlarında, yani Asya olimpiyatlarında, global olimpiyatlarında yani Asya oyunlarında hı hı. 2019 yılında yer aldı Espor. Evet. En çok izlenen spor oldu. En çok izlenen şey oldu. Hani olimpiyatta olmasın önemli değil ki. Bunun ne kadar izlendiği ve ne kadar ilgi çekti. Özellikle Asya'da. Şimdi dünyanın değişik yerlerinde de tabii ki her yerde büyüyor ama belli yer. Asya'da mesela şu anda bütün geleneksel sporlarla rekabet edebilecek seviyeye gelmiş durumda Espor. Hı
0: hı hı. Peki e, ben az önce de bahsettik bu olimpiyat mottosu Stius 600-Fortius e, bu motto üstünden e-sporun geçerliliğini siz kişisel anlamda nasıl yorumluyorsunuz?
1: Ya şimdi Stius 600-Fortius'u tam olarak karşılanıyor ama şimdi Stius 600-Fortius yani ta, e, antik Yunan'dan gelen olimpik felsefe, hı. O, şimdi, abi, dünya değişiyor ve hayat değişiyor. Sen hı hı. 2000 yıl önce gelmiş, her ne kadar çok değerli olsa da, çok temel olsa da e, şartlar değiştiği zaman buna karşı bir değişim yaşayabilmelisin. E, yıllar yılı, yani dijital dünya ortaya çıkana kadar spor denen kavram beden eğitimiyle çok eşleştirildi ve fiziksel bir e, rekabet üzerinden kurgulandı. Hı hı. Yani işte daha hızlı, daha güçlü, daha yüksek bu temel evet. çünkü işte güreş yapıyorsun yok ne bileyim koşu yarışı yapıyorsun ata biniyorsun falan hani insanın fiziksel olarak e, en üst seviyesi. Fakat hı hı. iş değiştiği zaman e, işin içine zihinsel güçler ve zihinsel rekabet girdiği zaman stratejik rekabet girdiği zaman bunun yani tam olarak şeyi rekabeti olimpik yani çünkü temelde rekabet var. Karşındaki insandan daha üstün bir şey yapıp yapamadığını gösteriyorsun. Hı hı, ee, hı. Bunu tam olarak karşılamıyor. Ama o karşılamadığı zaman açıkçası bunun kategorisine gir Evet ol... bu idealin kategorisine girmiyor ama olimpik idealin değişmesi lazım belki. De. Ya da en azından mottonun değişmesi lazım. Hı hı. Başka hı hı. bir örnek vereyim. Ee, okçuluk bugün olimpik bir spor ve Yılların sporu zaten hani orta hı hı. ilk çağdan beri. Hatta ne antik şey e, şey öncesi çağdan beri e, ilk çağlardan beri ata içen taş devrinden beri insanın en çok kullandığı yani. o. <gülüyor>
0: Kesinlikle avlanmak ama bugün,
1: amaçlı. Bugün okçulukla e-spor oyunculuğu arasında fiziksel beklenti açısından hiçbir fark yok neredeyse. Orada <gülüyor> da işte el göz koordinasyonu, konsantrasyon, hedefleme, isabet vesaire gerekiyor. aynı şey. Daha <gülüyor> çok daha büyük oranda e-sporda gerekiyor mesela. Evet. Evet. Ee, ama hani işte okçuluk hani yıllardır kabul ediyor. Şimdi okçuluk da nerede? Daha güçlü, daha yüksek e, şey, e, daha hızlı var mı? Yok öyle bir şey. Okçuluk <gülüyor> niye var o zaman yani? Hani ben bunu kıyaslamak için söylemiyorum e, ama hmm. hani yıllar içinde böyle yani. i̇şte Doğal olarak insanın yeniye olan bir korumacı yaklaşımı, bir muhafazakar yaklaşımı her zaman vardı. Bu insanın doğasında olan bir şey. E-sporu hmm. e işte e, bilgisayar başında oturan e, asosyal çocuklar gibi görmek ve onların işte olimp olimpik sporcunun... İşte güçlü fiziği, zinde fiziği, işte sağlam kafa sağlam vücutta bulunur ilkeleri gibi, Atatürk'ün söylediği ilkeler gibi e, kalıpları oturttuğun zaman çok daha rahat ediyorsun. Çünkü yıllarda öyle yaşamışsın. Ama bu kalıpların belki de değişmesi gerekiyor o zaman.
0: Yeniliğe bir şekilde artık adapte olmamız gerekiyor. Yani geçmişteki e, kültürleri tabii bunları kabullenmemiz gerekiyor. O değerleri yine e, yaşatmamız gerekiyor ama bu değerleri e, günümüzle bir şekilde endeks İndeksleyebiliriz yani Bunları geliştirebiliriz. Ee, peki şimdi ben... şöyle söyleyeyim,
1: şöyle söyleyeyim yani doğal olarak e sporcular dani olimpiyat olimpik olup hani herkesin ne kadar bunun önemini anlamasını yani Esinlikle. Biraz meşruiyet kazanmak istiyor. Ama diğer taraftan baktığın zaman yani Paris Olimpiyat Komitesi niye istiyor e sporu? Bugün olimpiyata en büyük heyecan verecek olan şey e spor olacak yani Kesinlikle. bugün artık. Yani el sporun, e spor o kadar yükseldi ki el artık olimpiyata ihtiyacı Olimpiyatın biraz el spora ihtiyacı
0: <gülüyor> Kesinlikle aynı kanat değilim ben de. Çünkü milyarlara varan bir izleyici kitlesi Tabii. oluştu gerçekten yani. Özellikle yani Asya'daki e, yarattığı etki inanılmaz. E, ben Asya'da, aslında bu...
1: Asya'da inanılmaz. Asya'da inanılmaz yani. Asya'da e, hani bütün geleneksel fiziksel sporlarınla başa baş gelmiş Kuzey Amerika'da işine ilgili Amerika kıtasında da çok iyi. Avrupa biraz daha geriden geliyor. Evet. Avrupa biraz daha belki yani daha gelenekçi bir ve yani çok daha kültür olarak çok daha derinlere gittiği için belki hı hı, Avrupa'da hı. da yükseliyor bu arada. Mesela Kuzey Avrupa'da çok hızlı yükseliyor ama Güney Avrupa'da Kesinlikle. o kadar değil.
0: İsveç ve Danimarka'da da hem oyun endüstrisi yapım üretim anlamında çok büyük bir gelişim kat ediyor hem de e-sporun... E Oynanması oyuncu ve toyuncu evet, anlamında gerçekten İskandinavya'da, İsveç, Danimarka gibi ülkeler e, ön plana çıkmaya başladı. Ben buradan o zaman biraz da kültürel etkilerini e, değinmek istiyorum sizinle birlikte. E, Avrupa kıtasının biraz daha muhafazakar olduğundan bu noktada e, dem vurduk. Türkiye'deki el sporun gelişimi e, nasıl bir sancılı süreçle birlikte gelişti ve yavaş yavaş artık oturmaya başladı? Çünkü artık Ailelerde bunun bir endüstri olduğunu artık anlamaya başladılar ve buradan para kazanmaya e, artık e, alışkanlık haline gelmeye başladı. Artık insanlar bunu tanıyor, anlıyorlar. E, Türkiye'deki bu gelişimi siz nasıl değerlendiriyorsunuz? E, valla bir
1: taraftan sancılı, bir taraftan da çok hızlı oldu. Çünkü Türkiye'nin hızlı evet. çok genç olduğu ve dijitale çok yatkın olduğu için mesela Türkiye ekonomik olarak çok çok güçlü olmasa da veya işte e, dijital altyapısı o kadar atıyorum bir Kore kadar gelişmiş olmasa da Nüfusunun gençliği ve nüfusunun dijitale yatkınlığı açısından çok hızlı. Yani neredeyse Asya ülkeleri kadar hızlı yükseldi e-spor. Evet. Fakat bir taraftan da e, muhafazakar şeyler, e, tetiklenmeler çok daha fazla. Yani ya bütün gün bilgisayara bakıyorsunuz en basit yönde gözüm bozulacak. Yani <gülüyor> bilgisayara bakma o kadar gözüm bozulur. İşte e, bütün gün bilgisayar başından git dışarıda <gülüyor> şu arkadaşlarınla <gülüyor> ay sosyal olacak mı? <gülüyor> e, ya bunlar ama çok bilinen kaygılar. Yani 80'lerde, 90'larda ben çocukluğumda da şey vardı. İşte dışarıda futbol oynadan işte üstün başın çamur olacak, girdersine çalıştır denirdi. Yani şimdi tam tersi dışarı çık futbol oyna deniyor, şimdi girdersine çalıştır. E bunlar çok normal yani yeni gelen şeyin topluma ve bireysel olarak çocuğa kişiye zarar nereye zararlar verebileceği düşünülür. Yani yeni gördüğünüz her şey bu bana zarar verir mi diye bakarsın. İnsanın Hı -hı. doğasında Hı -hı. olan bir şey. E-spor konusunda da işte sürekli ya da gaming konusunda sürekli Hani yaşatabileceği zararlar üzerinden bir endişe doğuyor. Fakat e, sizin söylediğiniz çok doğru. E, i̇şin içine bunun meşruiyeti, işte e, olimpiyata katılmak o açıdan önemli e sporcular için. Yani meşru olduğunu gösterebilmek adına. <gülüyor> Ama bu bizde genelde, bizde değil de dünyanın genelinde zaten meşruiyet ancak parayla ölçülüyor. Hani bu büyük para getiriyorsa tamam zaten hani bir şeyi varmış bunun hani bir karşılığı evet. varmış. Değeri varmış. Bilmiyorum. Hı -hı. İşte ne zaman futbolcular iyi paralar kazanmadı futbol kazanmaya başladı futbol oynama daha ve becerikli şimdi Hı -hı. esporcular yıllık milyon dolarlar kazanmaya başlayınca yani bir anda o da ya e-sporlara tolerans
0: sağlanıyor oldu yani aileler tarafından da rahat tolerans sağlanmaya başladı o noktada.
1: Ya ötesinde hani ya bunun bir karşılığı varmış hani bu Hı -hı. E, bir e, ki e, bir kariyer anlamında ya da bir e, belli bir yere, yani boş boşa geçen bir zaman değilmiş algısı yaratıldı yani. O algısı Hı -hı.
0: oluştu. Hı -hı. Kesinlikle, kesinlikle. Ee, artık yavaş yavaş yayınımızı e, isterseniz sonlandıralım. Benim e, sormak istediğim e, sorular bu kadardı. Sizin eklemek istediğiniz, e, yorumlamak istediğiniz herhangi bir şey varsa duymak isteriz sizden.
1: E, gayet yeter yani e, her şeyi yanıtladık gibi. Game'i, yani oyun oynamak da, o iyi oynayanları izlemek de çok keyifli. Ben de büyük keyif olarak hem yapı hem anlatıyorum hem izliyorum.
0: Gayet güzel. E, Nisan ayında e, bu e-spor e, e, üzerine kurguladığımız e, programı e, bir başka e, versiyonla daha yenilemeyi e, planlıyoruz. O noktada oyun endüstrisinin önemli isimlerini de konuk etmek istiyoruz. Umarım sizin de yine o zaman diliminde uygun bir zamanınız olur ve aramızda siz de katılabilirsiniz. Umarım. Umarım. E, o zaman... E, Spor Osferi'nin 6. bölümünden e, şimdilik bu kadar. Haftaya pazar günü e, tekrardan e, sizinle birlikte buluşmak üzere. Hepinize hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.